0: Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Вы уже напали, оккупировав Крым и Донбасс. Но утвердив, вернее, утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете, а почему сейчас? А когда? Не нападать-то нам. Привет и слава Украине. Это Лавров делится
1: впечатлениями от встречи с Энтони Блинкиным, госсекретарем Соединенных Штатов. Встреча прошла в Женеве, была она по времени полтора часа, даже меньше, чем запланировалось. Я вам хочу сказать, что общее впечатление у меня следующее. И кажется, наши российские э, товарищи добились того, что э, возбудили американцев, и те тоже начали поднимать ставки. Ставки для России. И то, что их, россиян, на этих переговорах будут рвать, можно было бы спрогнозировать по вот такому, казалось бы, незначительному факту. Присмотритесь, а кто у нас здесь сидит? Вот стоп-кадр. Кто это? Это Мария Владимировна Захарова, официальный голос Лаврова, которая приехала на переговоры в Женеве в платье с вологодскими кружевами, которые она носит в качестве в качестве ответа России на санкции Соединенных Штатов.
0: Нас все пугают, да, что нам там что-то не поставят. Вот давно занимаюсь импортозамещением на своем конкретном примере. Вологодский, Кружева.
1: Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Почему я говорю о том, что россиян собрались и начали рвать на этих переговорах? Да вот, Энтони, он об этом заявил на протокольной съемке перед, собственно, закрытой частью, привержены пути дипломатии и диалога,
0: но также мы привержены Россия продолжает
1: выражать агрессию в отношении Украины, и мы готовы нанести быстрый жесткий ответ. Это возможность поделиться с вами напрямую общим, общей позицией союзников и партнеров, также возможность для наших лидеров
0: ответить на обеспокоенность, которую вы озвучили.
1: Обеспокоенность – это гарантия безопасности России. Это в пользу бедных, Открываем мусорное ведро и выбрасываем. Потому что это российский пропагандистский бред. Никто России не угрожает. И э, что ей должны угрожать? У нее же есть э, э, ядреная бомба. И вообще армия крепка. И танки наши быстрые. Почему я говорю о том, что они заставили двигаться Запад? Ну, смотрите, между этими раундами переговоров произошло очень интересное событие. Наши западные партнеры пришли к выводу, что вести переговоры и поставлять вооружение Украине – это абсолютно правильно и нормально. Смотрите, страны Балтии, Эстония, Латвия и Литва готовы нам передать стингеры, так, на секундочку, и дживелины – И что-то мне подсказывают, если Мишка будет продолжать таким образом бузить, то этого прекрасного военного американского снаряжения из стран Балтии приедет к нам больше, чем было в странах Балтии. Позиция американцев стала намного жестче. Единственный... Потерявшийся российский солдат на украинской территории, вне оккупированных, вне захваченных территорий, вне Крыма и Донбасса. Это будет воспринято как акт агрессии и будет соответствующая реакция. Что тут очень важно отметить.
0: По Украине Энтони Блинкен подтвердил то, что президент Байден говорил об их готовности содействовать реализации минских договоренностей. И я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим для того, чтобы заставить его образумиться и прекратить а, саботировать этот важнейший документ, который призван положить конец внутри украинскому конфликту.
1: Этот конфликт настолько внутренний, что его обсуждают представители двух крупнейших ядерных держав – Блинкин и Лавров. На кого это рассчитано, басня про внутренний конфликт? Я даже не знаю, хочется сказать словами Сергея Викторовича ДБ, но я не буду. Так вот, что тут важно отметить? Очевидно, после переговоров украинской команды Кулеба-Блинкина, соответственно, с участием президента Украины, на сайте президента нашей страны вышли выдержки Из интервью Зеленского издания «Вашингтон пост». И тут есть, внимание, один важный момент. Как понять, зрада есть или зрады нет? Значит, Зеленский подчеркнул, что все оккупированные территории должны быть возвращены Украине. приятно слышать. Приятно. Они хотят, чтобы Украина и мир забыли о Крыме. Это я цитирую. Они его оккупировали и поддержали сепаратистов на Донбассе. Зеленскому пора научиться, что нет сепаратистов, есть коллаборанты. Но не суть. Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме, считает Зеленский. И здесь он ошибается. Но Крым никто не забудет. Теперь еще раз. Что имеется на виду? Казалось бы, да, вот если бы Западный мир и Соединенные Штаты были готовы а, продавить Украину в части уступок Российской Федерации, то вряд ли бы глава украинского государства а, так четко фиксировал бы позицию в вопросах а, обороны и безопасности. Дело в том, что Лавров и ряд его посипак из-за м, обслуги Кремля они начали вчера распространять тезисы о том, что вот случилось, 100-тысячная армия России заставила дрогнуть Белый дом и они готовы заставить предоставить оккупированному Донбассу особый статус, ну, в смысле выполнить главное политическое желание Крепля о том, чтобы присоединить Украину к оккупированной части Донбасса, а оккупированная часть Донбасса вообще-то де-факто не де Юра. это Россия. И вы слушайте, прослушайте еще раз слова Лаврова. Что он там, ну какие-то там гадости говорит в адрес руководства Украины. И ни одного слова о особом статусе почему-то не проговаривает. Что это значит? Это значит, что я, Роман Цымбалюк, ваш любимый блогер, был прав. Россияне всегда врут. Это касается Лаврова, это касается Захаровой, ну а Оля Скобеева, я даже не знаю, но она у нас в лицо неофициальная, хотя официальная российская пропаганда. Сергей Викторович, Олена Невеса, на испанском языке. Сотрагивали ли Вы во время приговоров возможное размещение военной инфраструктуры России, на Кубе, в Венесуэле? Насколько серьезно Россия рассматривает такой вариант и насколько он реалистичен? И ведутся ли переговоры с правительствами этих стран
0: какова их позиция в целом? Спасибо. Мы этой темы сегодня не касались. Вы хотите
1: сказать, что Вы не поставите под вопрос безопасность Соединенных то А чего Вы? Ну давайте. Покажите Кускину мать. А тут раз, и Сергей Викторович опять же съехал с темы. Хотя мог бы сказать, что но раз они плохие, и мы будем действовать так же. Просто дело в том, что они прекрасно понимают, что Соединенные Штаты им не угрожают в военном плане. Нахера, извините, действовать как, как Россия. Ну вот захватили они восточные регионы нашей страны. Что они сделали? Они сделали жизнь непригодную там. Ну, То есть условия жизни людей стали невыносимыми. Это витрина русского мира. Это сделал Лавров и компания. Ну а мы по его заветам ведем диалоги с Донбассом.
0: Ну и я не могу комментировать то, что делают наши натовские соседи евросоюзовские соседи в отношении Украины мы многократно предупреждали их что единственное чем занимается киевский режим это спекулирует на покрывательстве которым он пользуется со стороны своих западных спонсоров как только вот эта русофобская истерика прекратится всем будет очевидно несостоятельность этого режима.
1: А я бы с Сергеем Викторовичем поспорил, где режим. В Украине, где признанный всем миром президент и соответственно правительство и другие избранные органы власти, ну или в той же России. Ну и тем более про оккупированные территории вообще можно не говорить. Ну что там? Сергей Викторович говорит, что у нас русофобская истерика. Вы точно в этом Я, например, уверен, что ничего этого не будет. Потому что Россия – это любовь, понимаете, а не танки. Это страна, страна, которая любит Украину. И мы уверены, что украинцы попросятся обратно в Россию. Обязательно. В этом интервью «Вашингтон пост» Зеленский еще размышлял на тему, возможно ли избрание пророссийской власти в Украине. И его ответ, он очевиден, конечно же нет. Это, как он сказал, не поймут и не примут люди. Так вот хочется этим э, депутатам э, просто напомнить один факт. Пророссийская власть в Украине возможно исключительно после оккупации. Смотри, Крым и Донбасс. Ну а на тему истерики и на тему того, что кто же кому угрожает, тут же палата номер шесть. Тут а, мнений много. Что решение только одно: военное решение, война.
0: Ну и вы упомянули э, заявление о том, что Украина никакой угрозы для России не представляет. Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций, что Россия никогда, нигде, ни разу э, устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу.
1: Решение только одно. Военное решение. Война. Так оно и было. Путин молился за бойцов Новороссии. Путин говорил нам, что лишит Украину государственности. Путин смеялся. И Лавров, кстати, тоже, когда а, выдавал такие перлы, аля как неудобно проигрывать шахтерам и трактористам. А в это время в Псковской губернии хранили безымянных российских солдат. Десантов. Именно этих парней, и не только из-за Пскова. Россия страна большая, действительно, похоронить можно в втихаря многих.
0: Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается, из Украины в Россию. На кого это рассчитано? Ну это же чистейшее вранье.
1: Рафинированное, российское, НИДовское вранье. Я совсем недавно эту цитацию Зеленского приводил. Он говорил о том, что если ты считаешь себя русским, что ты любишь Россию и считаешь, что часть Украины – это российская территория, то тебе лучше переехать. Это касалось именно этого, а не этнической принадлежности. Ну Сергею Викторовичу им уже так приятней. Кстати, интересно, а вот это вот макроме, этот воротник на Марии Захаровой, он станет предметом выговора российскому официальному представителю? Сергей в и говорил о том, что будет ответ, если агрессия на Украине случится, и на следующей неделе будет ответ э, письменный. В принципе, его тональность уже понятна. Или я ошибаюсь? И что будем делать дальше?
0: Я сказал уже, что э, Украину пытались наши американские коллеги в очередной раз сегодня поставить во главу угла всего этого процесса. Э, Мне показалось, что в итоге после наших объяснений Они, э, сохранив свои озабоченности, как они их называют, э, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений и обещано было еще раз подчеркнуть предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения. Об этом письменном ответе, который ждет Сергей Лавров, он говорил
1: неоднократно. Такое впечатление, что ему просто не хватает друзей друзей по переписке и вот он нашел себе ровню госдеп Соединенных Штатов однако вот хочется сказать что да россияне знают ответ что их пошлют на три буквы причем тут же важно отметить что гений российской дипломатии они же они же мыслят глобально и врагов плодят глобально им Украины уже мало Что сказал Лавров в письменных ответах, что НАТО должно вывести свои войска из Румынии и Болгарии? Как вы думаете, как эти страны встретили эту новость? Ну, как минимум, я так себе предполагаю, их военные сразу прокалькулировали последствия и своим правительством написали срочно оказать максимальную военную поддержку Украине, потому что Украина держит этот фронт. Потому что если не Украина, тогда вот эти вот претензии они будут не звучать ни на словах, они будут дулом танков тыкать в эти государства и говорить: "Ну вы же что там, бывшие члены Варшавского договора, возвращайтесь под пяту Москвы. Будет вам русский мир." и русская
0: смерть. Потомки будут судить о нас не по обещаниям, которые мы даем, а по обещаниям, которые мы выполняем. И вот с этим, конечно, и у американских наших коллег, и у других э, западноевропейцев, да и натовских членов с этим плоховато. Я точно знаю, как
1: опишут действия Путина в учебниках истории, причем в учебниках Российской Федерации. Там авторы исследований будут просто удивляться и писать. Это же надо быть таким политически недальновидным было, как Владимир Путин, обладая политическим влиянием на территории всей Украины, до Ужгорода включительно, да, они напали на эту страну, когда-то самую близкую, захватили Крым, уничтожили часть Донбасса, а вся остальная Украина ощетинилась. Что там? Обязательства. Ребята, в отношении Украины вы наплевали на все договора. Будапешский меморандум, большой договор и так далее, и так далее. И сейчас, конечно, момент истины. Но смысл вот этих переговоров в чем? Что э, они идут, значит, горячая фаза э, под большим вопросом. Я так думаю, что все достигнут своих результатов. Для Украины или Запада станет ясно, что Россия — это вселенское зло. Гражданам России будут напаривать что-то подобное и удивляться, почему никто не любит Россию. Что еще? Ну вот вчера коммуняки российские говорили о том, что может быть признать оккупированный Донбасс. Сегодня их уже очень жестко одернули из Кремля. Что не надо нагнетать, что вы себе позволяете. А тем временем... Тем временем Каждый день в Украину приземляются военно-транспортные самолеты стран-союзников. И с каждым днем наша страна становится сильнее и сильнее. А некоторые продолжают оправдывать Владимира Путина. НАТО стремится оккупировать Украину. И это сделала Российская Федерация. Рубикон был пройден с того момента, когда российский оккупационный собок пересек красную линию. Линию государственной границы. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты. Все как всегда. Большое спасибо патронам и патронессам за поддержку этого канала с поэтическим названием. Роман Цимбалюк.
0: Украина была, ей будет. Чао. И когда нам говорят, ну да, вот все-таки, да, это ваша территория, мы это признаем, но многовато что-то вы там войск собрали. И при этом тут же в одном предложении а, заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, это не наше дело. Мы сегодня откровенно с Тони Блинкиным об этом поговорили, он согласился, что, в общем-то, нужно, а, конечно, более более разумно вести диалог и э, надеюсь, что эмоции поубавятся, хотя гарантий никаких нет.